0: 通勤ボムゲポッドキャスト、マーカーはつらいよ。今日は2018年の5月11日ですね、えー、金曜日の朝の収録です。ようやく週末がやってきたということで、私ね、えー、今週は月曜日だったのに、火曜日だと勘違いした後、4日だ4日だと嬉しそうに言っていたのが、結局5日間、ね、勘違いで、えー、4日じゃなかった、5日間ということで、5日間働いてしまいましたけども。えー、やっとね、長かった。<笑>一週間が終わりました。まあ長かったって言ってもね、えー、こうやって朝配信してから仕事行くとなんとなく、えー、充実感があってですね、えー、一週間が早く感じるわけなんですが、皆様どうでしょうか。はい、えー、今日もタイムラインの方,方のご紹介をしていきます。ハピエストタウンですね。えー、こちら、早速遊ばれている写真がたくさんツイートで上がっているんですが、まあ、この中の1つのツイートですね、カード画像が結構大くして出ている画像をこちらとまあ見たんですよ。そしたら、カードタイトル、建物名ですよね、こちらに全部ルビが振ってあることに、ね、気づきまして、いやあれはね、すごいですよね、労力が結構半端ないんですね、ルビを打って、まあ、なかなか大変な作業なんですね。結めんどくさいってことが分かるんですがこのルビがちゃんと一つ一つ振り仮名ですよねやってあって、えー、でかなっていうところを考えてみるとこれは6歳以上でも遊べるというところを、まあ、売りにしてるかどうか別にして一応歌ってるんですよね対象年齢6歳以上と、えー、そうなると6歳以上であれば6歳でもね6歳の方でも読めるようなカードになっていなければやっぱり良くないと。いいうこととなんだと思いますであの素晴らしいなと思ったんですが外都志さんからよく気づかれましたねということでコメントいただきましてでその話によると実際に最初は漢字だけだけったみたみいですねでこの漢字だけだったのが、まあまあ、お子さんと一緒に遊んでる時に小学校のお子さんが漢字読めないからテンションがだだ下がりということでやっぱり。ああ、読めた方がいいんだなっていうことでルビを打ったという流れみたいです。デザイナーさんにね、実際に小さいお子さんがいるっていうのは、いいですよね。対象年齢のお子さんがいると、まあ、良いテストプレイになるし、デザインの改善にも,もつながっていくということで、まあ、まあ、いいなと思います。まあ、こんな感じでね、6歳以上って歌ってるのに、カードに漢字が使われていたりですね、あと、8歳以上っていう、8歳っていうとね、小学校、かな2年生かな小学校2年生以上から遊べますよって書いてあるのに本当にカードにかなり難しい漢字が使われているとか、まあ、そういうことが結構あったりするんですよね。でこれはも元のゲームがなんか割と8歳以上だったから普通に日本語を訳した時に漢字を置き換えて8歳以上って書いたりしたっていうことなんだろうと思うんですけども、まあ、せめて小学校2年生以上に。えー、2年生でも読めるような漢字とかを使ってほしいし、まあ、あごく1ぐらいなら、まあ、しょうがないと思うんですが割とどのカード見ても小学校、ね、2年生には読めないよっていう漢字が使われているならちょっとルビオ置きということを考えていただきたいなという気がします、まあ、8歳以上のゲームを、ね、8歳にさせるのまあさせるのさせるのさせますよねやぱりさせるのははい、まあ、難しい漢字ねどうしても使わなきゃいけないならちょっと対象年齢を上げて、えー、表記してっていうのもも大事かもしれませんよねちなみにルールブックも読めるようにしなきゃいけないのって話なんですが、ねまあ、それを言ったら対象年齢3歳のゲームはルールブック3者が読むのっていう話でそ,それはそうじゃなくてやっぱり親御さんが読んでね聞かしてあげればいいだけなのでそこまでルビーを打つ必要はないかなと私は個人的には思います。最、ま、初年齢3歳以上とかって変えてね。えー、なんだこれ、3歳には買えない値段じゃないのか、ね。値段も3歳で買える値段にしろ、ってね。えー、怒る人もいるかもしれないので、ね、そこまで言い始めるとね。<笑>まあまあ、そんなことはないよ。つまカードが、そういうふうになっていれば大丈夫だと思います。えー、ここでコメントのご紹介です、ね。え、ヒロシアさんおはようございます。えー、スナガさんおはようございます。ということで、ありがとうございます。スナガさんが興味深いテーマということで、あ、ありがとうございます。そ、そうかな大丈夫かななんか割と、人は誰でも思ううだろうな,これなって思う、えー、あるあるテーマを今日は久々に選んでみたんですけども、はいえー、そんなに深い話にはならないような気がしていますので逆にね、品川さんとかあの聞今聞いてくださってる方で、えー、自分がこういうふうに思ったんだよって話があれば、えー、ご紹介ください。なおさん、おはようございます。今日の富良野は曇ってますが20度くらいになりそうです。いやー、この間もうね、0度ぐらいって言ってたのに今日は20度なんです。いや、本当に体調管理大事ですね。えー、昨日夜中、友人と食べに行った、えび味噌ラーメンうまかったな。いやー、今ね、ダイエット中なんで、ラーメンの話は本当に、えー、きついですわ。<笑>エビ味噌ラーメン美味しそうですね。エビと味噌って合いますよね。魚介類と味噌はやっぱり合いますね。いやー、味を想像してしまうので、この辺にしましょう。はい。ということで、他の話題なんですが、昨日ね、あの、テーブルゲームインザワールドさんの方、面白い記事が上がってましたね。ちょっとね、軽く<笑>ご紹介したいんですけど。あれですね、SDJ がもうすぐノミネ作品が発表されるらしいですね。5月の何だかな ?17 日だったかなあ、14日ですね。来週月曜日に、えー、もう発表されるということで、それに向けて、えー、SDJ の審査委員長である、えー、トム・フェルバーさん,んですね。こちらの方がなんか10カ条を挙げたと。何の10カ条かというとですね、間違いいののない銃の兆候というタイトルらしいんですが何どういう内容かというとですねあなたたちは s d j のターゲットじゃないんだよということを判別するため自分が s d j のターゲットユーザーかどうかというのを判定するための10の項目というタイトルみたいですね内容を見たら私も洗ってしまったんですが、ねえーまあ、内容がなかなか面白くてちょっと、ね、軽,く軽くご紹介しようかなと。軽く、まあ、全体かな。1つ目、はい、第1課条、ボードゲームをプレイするために、BGG でプレイした場所、時間、全プレイヤーの特典、そして彼らの名前と職業、プレイヤーカラー、血圧果ては、ゲーム会に前に食べたチップのブランド名まで記録していると。いうことで僕はもう最近なんかね一緒に遊ぶ人がですね、まあ、ハトさんが最初に始めたのかな、まあ、それより前にねいろんな方が始めてられたんでしょうけど周りの人がみんな iPhone にみんんななの記録つき始めてるんですよなんかみんなマメだなぁと思いながら見てたんですけど、まあ、それがまさにここに書かれていてですねちょっと笑ってしまいました<笑>みんな「何点何点なの?」って聞いてこうメモってっていう。あれが、ね、あの姿をちょっと思い出して、えー、笑ってしまったわけですけども、第2条ですね。ゲーム終了後にすぐ、あるいはゲーム進行中でも、Twitter、Instagram、Facebook、Snapchat、えーえー、こういう,うにプレイしているボードゲームの写真を投稿して、えー、アカウントを持っている他のプレイヤーを紐付けまでしてしまう。えそういうことしてますか私、あの、アカウント紐付けまではしてないし、まあ、Facebook とかには全然投稿してないので、Twitter オンリーですけども、やってますね。えー、プレイ中だろうが、<笑>投稿する書かれてるとね、もう自分のことじゃんって言って笑ってしまうんですけども、えー、もう、まあ、やっぱり SDJ のターゲットユーザーじゃないのかなと、一応ね、一番目は私やってないので、まだ、まだ大丈夫、まだ大丈夫、えー、まだ分ける時間じゃない。えー、第3番ですね。エッセンシュピールの後、戦利品ですね。まあ、我々で言うと現場ですよね。現場の戦利品、つまりイベントから持ち帰ったボードゲームの山を SNS で誇らしげにアップしている。やってますね。<笑>はい。やらないはずがない。ね、やりますよ、それは。これになると、でもほとんど<笑>、えー、ゲームマーケットに行っている人は、えーね、該当しちゃうんじゃないですかね。ゲームマーケットで戦利品ですって言ってアップロードしたことがある人ってなっちゃったらもうほとんどなんじゃないかなどうなんだろうなまあゲームマーケットに来るような人はもう SDJ のターゲットじゃないのかなどうだろうなまあでもちょっと日本は特殊かもしれないですよねツイッターがかなり普及していますので気軽に誰でも投稿できるわけでそういうふうな場所に投稿するネタとして戦利品ツイートっていうのはこれはまあいい格好のネタですからねそれくらいいは許してくださ第4番目ドイツ年間ゲームエキスパート大賞の受賞作の中にはまあ難易度から言ったらキーズゲームだと本気で思われるものっていうのがあるわけですけどもそれを審査員とかね審査委員長に「これはキーズゲームでしょう」っていう感じで直接非難してくるという。こ,なこ,とをするこれはフェルバさんの愚痴ですよね。<笑>まあまあ我々は s d j の審査員に直接何かものを言う機会なんかないですから、まあ、こんなことはないですけども、まあ、ただ、えー、我々で言うとあれですよ、ねえー、ゲームマーケット大賞とか出た時にいやいやこれっておかしくないとかね一回でもツイッターとかで言ったことがある人みたいな感じで該当するんじゃないでしょうか。はい私はね、まあ、おかしいんじゃないのっては言ったことはない、いや、言ったことあるわ。はい。えっ、ー、と、あれ、言ったことがあるかどうか別にして、あの、あれですね。なんていうかな。えー、オインクさんの、あれが取り上げられなかったんです第2回のゲームマーケット大賞の時に、私あの、ラインタイルがね、全く入ってなかったのが、なんか本当に不思議でしょうがなくて、いやこれ、これ、対象とは今までも何か入るでしょうって思ったんですけど、まあ、その前年にね、えー、海底探検で対象を自重してますんで、その辺が、えー、なんかいろいろと忖度されてしまったんだろうか、よく分かりませんけども、えーまあ、そういうことをツイートしたことは、え、なんでナインタイル入ってないのってね、そういうことを言ったことが、まあ、ありますね、まあ、該当するのかな。はい。ということで。直接行ったわけでもないし、別に、まあ、それで審査員の結果なんだろうから、まあ、仕方ないねとは思ってるんですけども。はい。5番目がね、ちょっと笑ってしまったんですよね。定期的に海外からクールなオタクの T シャツを高いお金を払って送ってもらっている。これ、あの、ハトさんが、結構、これに該当してるんですよね。あの、いつも、ソスがれた t シャツとか着てるんですよどこで買ってるんですかって言うといや通、通販で買ったとかって言って、ねいやまああの、すのおしゃれでかっこいいんですけど、まあ、あれをね想像してしまって、ぱらってしまったというかですね<笑>、あ,ありますよね、私もね、おたっ T シャツ、えー、ノットフォーミー T シャツ作ってるような人間ですから、まあ、該当しないとも限らないですね。はい6番目がですね、えー、未知のゲームデザイナーと新規出版社が出すキックスターターのボードゲームにシステムが機能しているかどうか全くわからないのに120ドル以上払う用意があると。えー、大事なのはフィギュアがかっこよくてイラストが心を奪われることであるということを聞いてですね、ピクッとした人ね、何人もいますよね。えー、私はこれ実はちょっと該当しなくて、さすがにね、聞いたことがないようなメーカーが出している、綺麗なだけのゲームは逆に警戒しちゃいますよね。えー、ルールをしっかり読みたいし、買う前に、まあ、ゲームがね、面白そうに見えても、ちょっと敬遠しようかなって思っちゃうぐらいですね。えー、でもまあ、タイムライン見ると、まあそういう方も参見されるということです。まあ、これは、なんていうのかな。ドイツのゲーム業界がちょっと懸念していることが反映されてるんじゃないですかね。ドイツのゲーム出版社っていうのは基本的にしっかりデベロップ、編集をするという文化がありますから、そういうのを全然してないように見える、見栄えだけの綺麗なゲームがキックスターターね、米国の方でガンガン成功しているのを見ると、ちょっと歯がゆい思いがしてるんじゃないでしょうか。まあその s d N の審査員たちっていうのは基本的に出版社とは関係のない人たちで構成されているはずなので別にこれが出版社の意見だってことじゃないんでしょうけどもやっぱり批評家でありますからまあドイツのゲームそれぞれ愛してるっていうことがあるんでしょうねはい7番、えー、平日夜のゲーム会ではバットマンスポックティムストラッピがダース・ベイダーララ・クロフトリックモーティーと闘技場で対決したら誰が何ラウンドでどうやって勝つか、などという議論をしている。<笑>はい。まあ、なんとなくわかりますね。えー、まあ、オタクな妄想話にうつつを抜かしてるかどうかって話ですよね。ゲーム会とかに行くとね。なんかね、そういう話をしそうなメンツがパッパッと頭に浮かびますけども。で、これに対して8番でいきなり、えー、そういう議論をしているという話が7番でしたけど、8番で議論ゲーム会では議論なの全くしない。頼むからプレイヤーはボードゲームに集中してほしいって言って、ね、そういうふうに思ってる人。はい。えー、前回のボッドキャストの内容ですよね。まあでも本当に、あんまりね、変な議論とかしてる場が、まあい、まあ、時間があったらボードゲームに集中しろよっていう人もたまにいて、私はもう、えー、全然思わないんですけど、始めた頃はちょっと思ったことがあったかな。ボードゲーム始めてる時に、なんか世間回をこうバーッと、し始めると、ボードゲームしに来たんだからボボ、ボードゲームしようよってこうね、思ったりもしたんですが、最近はもうもうすっかり慣れてですね、えー、自分から世間話を始めるというゲーム中、待ち時間とかですね、えー、それぐらいの勢いでのんびりやっていることが多いです。まあ、うん、えー、マジックサークルを壊すぐらいの勢いで全然違う話をしてしまうとやっぱり良くないと思いますけども、ちょっとした雑談ぐらいは OK かなと思っていますね。まあ、10番はまあどうでも良くて、えー、っと、まあ、いわゆるクラシックゲームですよね。マジック・ザ・ギャザリング、チェス、囲碁とかね、ティチュー。そういうやつがオールタイムベストで、他のゲームは全然必要ないよっていう人。まあ、これは、なんか、いわゆるハードゲーマーっていうよりは、本当のカジュアルゲーマーというか、どううななんだろうなこういう人っているのかな、ああ、でも日本にも結構いますね、なんていうのかな、トランプゲームでいいじゃんって、トランプがあれば全然いいんだから、ボードゲームなんて買う必要ないよっていう意見をたまに見かけることがあるので、まあ、全然いらないとまでは言ってないんでしょうけど、トランプゲームで十分だよ、十分だよっていうことを結構強調してる方もいるので、そういう人は対処じゃないってことなんでしょうね、やっぱり毎年新しく出るゲームに興味がある人、えー、というところが大事なんだろうなと。はい、ちょっとコメントの方に戻りましょうかね。えー、っと、はい、えー、あ、今,今日の夜はテンデ d t v で s d j の予想番組配信ですよね。今日の夜でしたっけ今日の夜か。あ、まあ、楽しみですね。見なきゃいけないですね。はい。えー、おはようございます。しゅうさん、10分遅れ,で遅れて落ち込みつつ聞いています。あ、ありがとうございます。しゅうさん、しゅうさんなんか、しゅうさんって書い2人書いてあるんだけど、アイコンが違うのはなぜはい。おーっと更新されたはいえー、シュさんノットフォーミー T シャツを作ったのに情熱を感じましたありがとうございます情熱情熱ですよね情熱があったんだろうかあのノットフォーミー T シャツを作った理由はあのー、清水さんにノットフォーミー T シャツを着てほしかったんですよねとにかく一回天 e t v でノットフォーミーって書かれた T シャツを着て出てほしかったんですねで,でも一つだけ作るとお金かかってしょうがないしそれを送るにしてもお金もかかるとということで、ある程度数を作って、みんなにお金を出してもらって、で、清水さんに送る分、一着分の利益を出そうって思ったんですよ。で、青よくは自分の分もただで作れたらいいな、ぐらいの勢いで作ったんですけど、結局、まあ、清水さんに送る分ぐらいしか受けませんでしたけどね。おかげで清水さんに受け取っていただけて、t e n s TV に一回来て、出ていただけたということがあってね、すごく嬉しかったですね。また、機会があったらやりたいなと思っていますが、あの時にね、のぼうみ T シャツで結構叩かれまして、俺も来てるだけで人格否定されたことがあってですね。<笑>あんなの小さい来てるなんて信じられないって、ね、ちょっと言われたことがあってですね、えー、ちょっとトラウマになってるんですよ。でそれはそれで、えーちょっとね、謝ってですね、ごめんなさいって言って、えー、ち,ょっとちゃんと謝ったんですけども、まあ、もうちょっと気軽にジョークとして楽しんでいただければなと思っていますで。この間、そういえば、カナダのイベント行ったらですね、あのトフミー T シャツ来てくださってる方がいてよかったな、嬉しいなと思いました。もっとね、皆さん気軽に来てくださいね。で、見かけても、なんだと、この野郎の、ノットフォミーだとってってね、怒る前に、ああ、あの人は、あの人は自分にとってノッフォーミーだなぐらいの勢いでね、えー、許してあげてくださいね。<笑>やけどジョーク T シャツだからね、気軽に考えてほしいな。はい、えー、っと、なおさん、10カ所にそれほど当てはまらなかった。うーん、そうなんですね。いや、いいことなんじゃないですかね。わかりませんけども。まあ、そんな感じで、えーまあ、これに当てはまると思った人私の、ね、脳内では本当にパーッとね、えー、ハトさんが<笑>浮かんでるんですけど、やっぱり、どこの国でも同じなんだなって思いますね。自分ももちろんね、かなり回答しますんで、基本的にやっぱ SDG っていうのは対象外なんですね、えー。SDG を見てですね、全然分かってないわではなく、えー、そこで生きり、えー、なんか生通るのではなく、あ、そうか、こういうものが一般人が求めてるゲームなんだなということで、その自分の、っていうか、レビューをするにしても、何かゲームを選ぶにしてもですね、その、自分の視点ですね、えー、ポイントブビューの調整のためにも SDJ にこう注目していきたいですね。SDJ のね、自分なりの何が入るかっていうのを、ね、予想したいと思ったんですが昨日の夜知ってたので、あ、そう、月曜日に発表なんだと思って、さすがに間に合わないかな。何時なんですかね。私の月曜日の朝の収録に間に合うんだろうか。もし間に合うようで、自分がその間に何、ね、か考えることができたら、ちょっと自分なりに考えてみようかなと思います。まあ、バズールが入るかどうかっていうのが焦点なんでしょうね。どうなんでしょうね。なんとなく、なんとなく KDJ になっても良さそうなんです。やっぱり SDJ の見えとかな。うん。いや、難しいですね。はい。そんなところです。そして、今日はその話をしていたらあーテーマの方の話が、ね、全然できてなかったのでこの辺でテーマに入りたいと思います。で先日、リンさんのプライベートボードゲーム会にお誘いいただきまして、なんかね、遊ぶとこないって、<笑>ゴールデンウィーク聞いたら、じゃあ今から明日来ますみたいな話になって、踊っていただいたんですよね。で、3人で遊んだんですけども、まあ、そん時に3人なら何しようかって言って、一応2つほど持ってったんですよ。ホームステッターとソロは。とあとパパパオロを持ってったんですけど、パ,パパオロはちょうどその時に一緒に参加されてた吉成さんですね。と戦時遊んだばっかりだったので、あじゃあこれやめとこう。何かやりたいのありますかとリンさんに聞いたら、のホームセッターズも、えっ、ー、と、トロワ、両方やったことないということで、ああ、じゃあ早速やりましょう。で特にトロワは3人ベストと言われているので、じゃあトロワ遊びましょうかというね、ダイスワーカープライスメントゲームですね。えー、まあそれを遊んだんですけども、えー、まあ、割と久々に遊んだんですが、なんかね、めっちゃくちゃ軽く感じたんですよね。こんな軽いゲームだったっけと思って、えー、初めてやらしていただいた時は、3時間半ぐらいかかって、で、なんか、とにかく重い、難しい、いややこしい、何か1個やるたびに全部の可能性を考えなきゃいけないって感じになってて、いやいやいや、これは重いぞ、でも面白いぞって思っていたんですよね。でもこれでやったらなん,かこんな簡単なゲームだっけっていう本当に思ったぐらいで、それはなんでなんだろうなってことを、ね、いろいろ考えたんですよね。で、トロワ自体は確かにある程度何回かやりました。ただ、前回やった時も、まあ、そこそこ難しいゲームだなって思った記憶があったんですよ。で前回ってな、まあ、結構2年ぐらい前だと思うんですけども。まあ、その時、ただその時もちょっと簡単に感じたっていうのがあったんですね。でも違和感を感じるほどじゃなかった。もう今回は違和感を感じるレベルですげえ軽いって思ったんですよ。で、まあいろいろなんでかなって考えたんですが、まあ一つはやっぱりボードゲームを理解するスピードが上がってきたっていうのがっぱあるんだろうなという気がしています。もう一個は、まあ、同じゲームを遊んだこと以外に、なんていうのかな、こののメカニクスににいろんんなものに慣れ親しだまあ,あこういうパターンのこういうパターンのメカニクスを遊ぶときに、えー、こういうふうにすればいいんだよっていうセオリーみたいな,なんていうのかな、まあ、定石回路みたいなやつが頭の中にできててだからこの時はこれをこうこうって感じで取捨選択できるようになっていっているのかもしれないと思いました。えーまあ、多分本当のゲーマーマさんですよね、えーまあ、ヘビーゲーマーといわれる方っていうのは、もっとさらに進んだ状態になっているんだろうなと。なので、初見のゲームとかでも、割とテキパキテキパキとできるんだろうなって気がします。まあ、そういう方も結構いるんですよね。でなんでそんなパッと考えられるのっていうような人もいて、びっくりしてるんですけども、まあ、そういう人の頭の中に少し近づいたのかなという気がしています。ちなみに2時間ぐらいかかって、1時間半ではさすがに終わらなかったと思うんですが何しろ2時間弱ぐらいでサクッと終えてるみたいな3人とはいえほぼ兆候なくなんかサクサクでやっていきましたほんとにほとんど試行時間がなかったりんさんがやっぱ初めてだったんで少し考えてましたけどうーんって悩むようなこともあんまりなくてはい OK ーーじゃあ来たじゃあ振り直すぞ失敗もう一回いくぞ失敗もう一回だけ北海だけ一回だけやろうかどうかうーんってそれでちょっと悩むぐらいで<笑>ま基本的にはイケイケのダイスゲームとしてなんか半分パーティーゲームみたいなノリでやってましたねおっしゃー出たっつってその時味は弓手がやっぱり強くてですねか吉田さん曰くく弓手抜いた方がいいよっていう話ぐらいだったんで、ね、弓手確かにちょっと強いんですよね、まあ、あれはあれで弓手ゲームだって面白いなと私は思うんですねまあ、そういうい感じのゲームだったとその後にホームステッターズも遊んだんですがいやこれがねまたトロワにさらに勝る勢いで軽いなってだってあれって考えてみたら10回競りするんですよねで、えーまあ、購入したやつに、ワーカーを置いて、資源生産する、そこはそんなに悩まな、まあ、悩むことがあるのかな、まあ、そんなに悩まなくて、自動処理なので、生産した資源をね、また、後ろに隠して、次のセリをする、それを10回やったら終わりなんですよね。本当に単純な話、そんだけなゲームなので、まあ、実はあれって軽いんだなって<笑>思ったんですけど、まあ、初めてやらせてもらったときは、全くボードゲーム経験がないときだったので、本当に、3個目か4個目ぐらいに遊んだゲームがホームしてたんですよ。だから当時は、なんて難しいゲームなんだって思ったんですよね。こんな複雑なゲームが存在するんだ。世の中ってすげえな。こんな複雑なゲームをプレイできて幸せだなって思った記憶があったのが、今ではですね、超軽ゲームって思ってしまうという、この差、この差は、なんかね、ある種、危険なものがあるなと、少し思いました。やっぱり初心者の頃の気持ちがね、もう失われてしまったってことですよね。あの時にこれをめちゃくちゃ重く感じたあの気持ちっていうのは、なんかやっぱりピュアで大事なものだったんじゃないかなって。<笑>なんかそれを失ってしまったんだな、自分はっていうことが少し怖いなと思います。まあ、結局、誰かね、初心者の方がいた時に、あ、これ簡単だからやればいいですよって言えてしまうわけですよ。今の自分の感覚がそうだから。ホームステッターズそんな難しくないですよって言って進めてしまう可能性がすごく高いというか今自分は結構そんな気持ちになっているんですよねでただ実際私何人かの人にホームステッターズ初心者の人ですよね進めてきたんですがみんな難しいけど面白いって言ってくれてるんでまあ進めること自体は別に間違ってない気はするんですがあれは十分初心者でも楽しめてただ簡単かどうかって言われるとやっぱり初めての人にとっては難しいゲームなはずで、まあ、そこの、ね、気持ちをちゃんとこう自分が変わったんだということを意識しておかないと、まあ、誰かと話してるときにチ<笑>ンはマなことを言ってしまう可能性があるし、まあ、ぶっちゃけ自分がゲームデザインをするとき、ね、最近できてないんで本当にあれなんですけどゲームデザインをするときにもいやこれぐらいできるんでしょとこれぐらい簡単だよねって気持ちで初心者向けゲームをデザインしてしまうことになりかねない。えーまあ、ぶっちゃけその、同人ゲームですね。あの、ゲームマーケットに出てるゲームにも、そういうゲームが結構参見されるような気がするんですよね。割と、ライトなパッケージ。で、えー、ライトなゲームのような、あ見せ方。で運の良さがね、結構多分に絡む。本当に、カジュアルゲーマー向けのゲームっぽい内容なのに、で実際にルールを読んでみるとですね、結構凝ってるんですよね。えー、ここで、この、4種類ぐらいの資源を組み合わせてそれを場に出してタップするとなんか勝利点をゲットできる権利を得られるみたいな、まあ、そんな感じの多段階になってる仕組みを用意してあったりですね。いやいやいや、これ、初心者の人わかんないでしょっていうような、ひねり方をしているようなゲームが結構あったりするんですよ。で、それが、もともとのね、日、え、本、ー、のゲームが持っているはずのカジュアルな雰囲気っていうのを結構阻害していて、いやいや、これは結構難しいし、世界観に入り込む前に難しいって思っちゃうんじゃないのかなっていうことがあったりするんですけども、おそらく、これは、そのデザイナーは軽いと思ってるんだろうなと思って、えー、簡単だってそんなことぐらい一瞬で考えられるでしょって思ってるっていそのすごい頭がいい人がデザインしたんだろうなって思う,とう時があります実際のところはあーゲーム初心者慣れてない人、まあ、そのゲームに初めて触れる人にとってはですねすごーく難しいんだよってことをまあ意識しておかないといけないなぁと、まあ、ちょっとしたね人の振り見ては楽しいじゃないですか、まあ、思いました。広志安さんのコメントです
1: 。フーライの試練、フ
0: ーの試練か、フーの試練初見だと1回で死ぬと、2作目ともなるとノーミスで初級ダンジョンクリアすると思うのもですね。うん,、うん。んんなもんですよねきっと私はスプラトゥーンで例えますけどスプラトゥーンは1の時はですねもう本当に動かすのも難しいだけど面白いって感じだったのが、まあ、2は普通に最初からプロ,プロレベルプロレベルじゃないか何て言うんだろう、まあ、ハイレベルプレイヤーとして活躍できるようなもので、まあ、それもちょっと違うかそれもちょっと違うのかなうんまあでもスプラトゥーンをやってたおかげでゼルダの伝説のあれオブレス・オブ・ウィンドでしたっけねまあ、それが操作がね割と似ているので、えー、結構簡単に入っていけたというのはありますよね。そとにかく慣れてくると簡単に感じるっていう感覚は、まあ、個人的には私は危険なところもちょっとあると思ってるっていうのが今回の趣旨でございました、はい。というところでちょうど30分になりましたので、えー、終わりたいと思います。あシュさんね、初心だから初心者が来た時に、まあ、難しいゲームを出すのは難しいゲームだとホームステッターとか出すのはいいんですが簡単ですよ簡単ですよって私は言わない方がいいかなと思います<笑>確かに簡単に感じるんで簡単だって思っちゃうんですけど、えー、他の人は多分難しいんだよっていうことをちゃんとね分かっておかないと「いやこれ難しいんですが面白いんですよ」でコ,アはコアはシンプルなので難しいと思いますけどちょっとゆっくりやってみましょうぐらいのぐらいがちょうどいいんじゃないかなそういうことをしての遊ぶ人のハードルを下げていかないとその時にえ「これ私難しいんだけど簡単って言ってるあの人たち一体何者私が、ね、バカなのかしら」ってねそういうことになってしまう可能性は十分あるんですねで実際実際にそういう意見を聞いたこともあってですねみんなサクサクやってめっちゃ簡単そうにやってるけど自分全然ダメ毎回めっちゃ考えちゃう時に「あ、えー、お顔簡単ですよ」っていわゆるお宅の方は言ってしまいがちです。あら、一瞬ですよこんなのなんかう難しいんですかということを、えー、言ってしまうとあの言われた方はですね、まあ、正直カチンときますし「あえー」っ私と、ね、は違う世界の人なんだへーって思っちゃうだけなのでそこは初心者の方に感覚を合わせてこれ難しいですよね僕もあの最初の頃は本当に全然できなくてっていう風にしてい、えー、って話を合わせていきたいところですけどもはい、なかなか難しいったな。まあ、ゲーマーさんは、ゲーマーどうしてやった方がいいの<笑>また例の話にありますけど、まあ、初心者の方にやるときは、自分の初心を忘れずに、えー、そういうふうにしていきたいなと思います。はい、ということで、あ、最後にペヤングさん、えー、いただけ、えー、いらっしゃってます。コメントおはようございます。ということで、ありがとうございます。えー、この辺で今日は終わりたいと思います。えー、ということで、あ、そうか。昔重かったゲームっていうのを久々に皆さんね、遊んでみてください。結構、あ、こんな軽かったっけって思うことが、あるはずですそういう感じで、えーまあ、昔でなくてもね最近遊んだゲームでもいいので1回目難しすぎたゲームをもう1回遊ぶと結構軽く感じてその時に見えなかった発見ホームステッターズなんかも私今回かなりいろんなまた発見があってあ軽い時にはあ重いと思ってた時には見えなかった何かがまた見えてくるっていうことでゲームをより楽しめますから是非、えー、ねもう1回遊んでください。ということで今日はここまでにしたいと思います。今日日は金曜日残業せずに行きましょうただ私ね、ここ2日間残業せずに行きましょうって言った日に限ってですね、残業してしまってですね、まあ、昨日もちょっと残業っぽかったんですけど、3日間か、3日間連続で残業しちゃってるんですよね。で今日ぐらいはなんとか残業せずに帰りたいものですけども、うまくいくんでしょうか。皆さん応援してください。<笑>皆さんもね、頑張り、頑張ってね、定時に帰りましょう。それでは。仕事帰りに聞いてくださっている方は、ちょっとお疲れ様でございました。えー、次回、金次回は月曜日ですね。月曜日の更新をお楽しみに。さよならはい、えここからはおまけの時間となります。えー、オンラインで聞いてくださっている方の遅延時間ですね。遅延時間をここで吸収するために、当然ぶつっと切れないようにですね、えー、この三分間ぐらいいろなお話をしていこうと思います。えー、読めなかったコメントいくつかご紹介しますなおさん、えー、常に実力は初心者なのでゲームは常に楽しいですいやー素晴らしいですね<笑>私も結構忘れる方なんですよね、えー、昔読んだ小説もう一回いくらでも読める方です漫画でも、えー、どうなるんならドキドキワクワクですよねいや知ってるんだけどなんかワクワクしちゃうというそういう感じもある割と脳みそが忘れやすいっていうのはお得かもしれないですよねなおさん頑張れととといいううことでありがとうございます本当にね今日こそあそう仕事今楽しいので残業も悪くはないんですけどやっぱり、まあ、7時半に終わってもっとねもっともっと残業してる人はいると思うので7時半に終わって家に帰るのが8時半とかってねなってしまうそこから飯食って9時ですよねで風呂入って、まあ、9時半私10時ちょっとしたらもう寝る準備に入るようで次の日の朝が早いからということで。先でで寝るわけにかかないんです居、ね、眠りするわけにいかないんで睡眠時間はっロングスリーパーなんですよで多めに取ろうということで、えー、早めに寝るようにしてるんで11時にはなるべく寝たいで昨日は結局風呂入るのも遅くなってしまってまあ12時過ぎぐらいに寝たんですけどもやっぱり寝不足が。って今日はまたね、えっ、ー、と、エスカップ、<笑>私の大好きなエスカップを、まあ、ごくごしようかなと思っておりますけど、まあまり飲むとね、あれも砂糖多いですからね、糖尿病も怖い、になるのも怖い、いろいろあってね、えー、なるべく飲まずに、まあ、コーヒーぐらいかな、お得にすればいいなと思ってますけども。周さん、えー、ミステリーで犯人忘れて3回驚けます。人生お得。<笑>お得あ。めちゃくちゃお得ですよね。さすがに、さすがに自分は犯人を忘れることはできないかな。でも、あ、でも、あれだな。えっ、ー、と、ワトソンホームズでしたっけね。えー、ームの推理者のやつですよね。あれ、シナリオをだんだん忘れつつありますね。さすがにないか。さすがにないな。さすがにそれはないか。うん。まあ、さすがにカラクリは覚えてますね。まあ、あれを忘れるぐらいまでいけたら超お得ですよね。一回遊んだ後、あ、面白かった、もう一回やりましょうかってね。できるぐらいのね、このシナリオをもう一回やりましょうぐらいまでいけたら最高なんですが。それは多分、日常に支障を来すかな。はい。え、なおさん、えー、僕は F, パ F カップが好きです。はい。ありがとうございます、ね。やっぱり毎日毎日おっぱい見てる人は言うことが違いますよね。さすがだな。<笑>はい、僕はあの f カップじゃなくてもね。べてのカップをこう愛する人間なのでウェルカムですね。ウェルカムです。はどんなおっぱいも大丈夫？なんか、なんかの話しよう(笑)と思(笑)ってたんですが、まあ、こんな話をしてたら、ちょうどいい時間であったと思いますので、この辺にしようと思います。シューさんね、朝なのにということで、本当にね、朝から盛んなことでございます。自分もね。はい、ということで、今日はここまでかな。それでは、さようなら。